0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas, este penúltimo podcast de la temporada. Vamos a estar, eh, a partir de la semana que viene, que es el último episodio, una semanita sin, sin vernos, descansando para poder coger fuerzas y volver con una nueva temporada cargada de, de nuevas temáticas y, y de personas maravillosas que tienen muchísimo que aportar. Pero bueno, de momento eh, seguimos aquí. Hoy estoy acompañada de Elena, ella es fisioterapeuta integrativa y terapeuta corporal dentro del equipo de Somos Estupendas. Hola Elena Corazón, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí eh, otra vez para charlar contigo y con todas las personas que nos están oyendo sobre mmm, salud a todos los niveles.
0: Y ahora que estoy pensando, Elena, que es la segunda vez, tercera vez, ¿no? Sí, tercera vez que, que, que pasas por aquí, por el podcast, he de decir que el primer podcast que grabamos, que es el día a día de una persona altamente sensible, es el podcast, no sé si más escuchado de Spotify, de, de los nuestros, pero al menos sí el más visto en YouTube. O sea, fue el podcast de Somos Estupendas. Así que yo feliz de que vuelvas a darle honor a, a ese podcast más escuchado de los sesenta y pico podcasts que llevamos. Ojalá este sea igual.
1: ¡Qué maravilla! Total. Ojalá que sí.
0: Bueno, pues eh, vamos a hablar de dolores. Vamos a hablar de dolores físicos. Eh, pero vamos a hablar de dolores físicos con un origen emocional. Y es que seguro que si nos estás escuchando, pues eh, algunas de las cosas que vayamos a compartir resuenan contigo, ¿no? Pero, pero a menudo nos hemos encontrado con situaciones en las que notamos pues dolores cervicales, eh, presiones en el pecho, eh, bruxismo, ¿no? Como que apretamos mucho los dientes, que tenemos las manos tensas, que hemos ido cronificando dolores, dolores de barriga. Esto resuena mucho conmigo porque yo vivía constantemente con los dolores de barriga, como gases ahí enquistados... Y al final tú vas al médico en busca de respuestas y no siempre eh, encontramos la respuesta que nos gustaría. Y es que hay muchos dolores que no nos han hablado, eh, dolores y, y, y dolores que además se quedan ahí con nosotras si no ponemos remedio. Y luego hablaremos de la cronificación, que a esta Elena le, le gusta mucho, que al final tiene un origen emocional. Y es importante, eh, y más con nuestro enfoque, ¿no? entender la salud como un todo, desde la parte emocional, y la parte corporal, porque no podemos dividirnos. Entonces, Elena, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre esto de los dolores emocionales? ¿Cómo es que se dan? ¿Por qué pasan? Y, 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 y esto de mente-cuerpo, no ¿Qué, ¿qué relación tienen?
1: Ojo, pues me parece una muy buena pregunta para, para empezar a, a abordar este tema porque es donde empieza todo, ¿no? Es como la base durante mucho tiempo se ha separado, ¿no? El cuerpo va por un lado, la mente y las emociones van por otro lado. Bueno, antes incluso ni se tenían en cuenta, ¿no? Las emociones, era como mente y cuerpo y las emociones era como algo que ahora está como más presente gracias a, gracias a todas las personas que han hecho que esto, que esto pase. Pero en realidad no, no podemos separarnos, ¿no? Somos como... Un todo y todo está interrelacionado, todo, todo tiene conexión y es importante conocer esta conexión para poder entender estos dolores a nivel emocional, a nivel físico y a nivel emocional, o sea, con origen emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las emociones al final eh, se expresan o se, las sentimos a través del cuerpo y, y pasan cosas dentro de nosotras, ¿no? Cuando se activan emociones, pues se liberan eh, sustancias como cortisol, adrenalina, oxitocina, eh, endorfinas, ¿no? Se liberan un montón de cosas que lo que hacen es que en nuestro cuerpo pasen cosas y acabe generando en nosotras sensaciones físicas. ¿Y qué ocurre si, si nosotras no no prestamos atención a esto que pasa, nos quedamos mucho en la mente? O incluso eh, hemos aprendido por experiencias pasadas que pueden ser más traumáticas o menos eh, a, a bloquear eso, ¿no? Es como, a veces se, se ve como el simila... Todo esto que me pasa en el cuerpo me hace sufrir, por lo tanto un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo es empezar a, a bloquear eso. ¿no? Y decir, voy a hacer otra cosa, me distraigo, no quiero atender esto porque me da miedo, no me da miedo sufrir, eh, que me pase alguna cosa. Entonces eh, esto se, se tensa, ¿no? nos tensamos y la emoción es como que se queda ahí en forma de tensión. Y si vamos acumulando y acumulando sin permitir que fluya esa emoción a través del cuerpo, eh, se puede acumular talos niveles de tensión que eh, acaben generando dolor. ¿no? Pues imagínate si tú estás todo el día apretando así, ¿no? Lo hago a los puños, eh, y te quedas todo el día así, al final del día es como tienes las manos engarrotadas, bueno, y al cabo de un rato también y estás agotada entonces eh, unos efectos que tiene los dolores físicos con origen emocional es mucho cansancio ¿no? porque estamos sosteniendo tanta tensión y tanto tanta activación a nivel de sistema nervioso que hace que nuestro cuerpo se sienta súper cansado y se manifiesten pues dolores en eso no pues en cervicales eh, dolores en la mandíbula ¿no? Bruxismo Estas presiones en el pecho Nudos en el estómago Dolores de digestivos y, y todo tiene relación ¿no? Por esa conexión que existe
0: Qué bonito lo has explicado Y en qué momento me llega a mí este podcast <risa> Me río por no llorar justo En este momento me encuentro En, en mi segundo proceso Trabajando en mi relación con el cuerpo porque bueno, al final a mí me ha servido como mecanismo, ¿no? yo, yo siempre lo comparto por si alguna persona que está escuchando le sirve, pero eh, en parte por mi historia de vida, pero entiendo que todas las personas tenemos una historia. Que, que el cuerpo, me han hecho daño a través del cuerpo y entonces yo siempre he vivido como el cuerpo como, como súper desconectada. Y ahora que me estoy reconciliando con él, poco a poco, muy poco a poco, más poco a poco de lo que a mí me gustaría, pero me doy cuenta de aquellas cosas que están, fíjate, has dicho lo del puño, y yo siempre tengo el puño apretado y es verdad que luego la mano la tengo como resentida. Y conecto también mucho con los dolores de barriga, que antes, eh, no sé si lo había comentado, pero sí, o sea, yo he vivido, toda mi vida con dolores de barriga y, y me acuerdo que no había solución a, hasta que empecé terapia y es que esto parece así como muy, muy loco pero es que es así, o sea, hice el proceso de terapia y se fueron disipando los dolores, desaparecieron y, y hay una frase que tú dices que me, que me gusta mucho Elena, que es el cuerpo grita lo que la mente calla y mira, me emociono de, de, de esto porque cuando conectas con lo que significa la frase tiene todo el sentido del mundo que el cuerpo es súper sabio y que tendemos a ignorarlo, a bloquearlo, a taparlo, pero nos está diciendo cosas todo el rato. Y, y a mí me gustaría, no sé si podrías, como eh, hacer como una especie de escáner de del cuerpo en cuanto a qué cosas nos está diciendo el cuerpo. ¿no? Cuando tú dices esta frase, ¿cómo lo podemos bajar al cuerpo? ¿Qué nos está diciendo el cuerpo constantemente? ¿Cómo podemos aprender a leer sus mensajes?
1: Vale. Me ha gustado mucho esto también porque es, es algo que siempre digo no y es que el cuerpo sabe antes. O sea, si nos paramos a escuchar el cuerpo siempre sabe antes que la mente lo que nosotros estamos sintiendo o queremos o necesitamos y es muy fuerte cuando nos acercamos al cuerpo desde ese igual por igual, no tanto el cuerpo es inferior o el cuerpo es débil o el cuerpo me quiere putear, ¿no? Y, y nos acercamos desde ese amor y desde, desde esa compasión que es cuando podemos empezar, lo que tú dices, ¿no? A hablar con, con ese cuerpo, a entender sus mensajes y darnos cuenta de que eso, ¿no? Que el cuerpo sabe antes y que el cuerpo grita lo que la mente calla. Y a nivel de, bueno, de escáner, imagino que te refieres a... Pues las zonas del cuerpo, ¿no? Eh, Por ¿qué ejemplo. ¿Qué podemos haciendo cuando se manifiesta dolor en esa zona del cuerpo?
0: Adelante. Vale, perfecto. Sí, eso, es, eso era lo que me refería. Lo que pasa es que yo las preguntas las hago dándole unas bolas que, que al final es como tan ambiguo que es como ¿qué quiere decir en realidad? Eso, eso. Quiero decir eso.
1: Pensaba que no, porque también es súper interesante otra, ¿no? que es cómo aprender a escuchar al cuerpo, que era como una segunda pregunta que habías hecho, pero empiezo por esta, si te parece.
0: Perfecto, respondemos las dos.
1: Vale, pues a ver, primero quiero remarcar algo muy importante y es que cada persona es un mundo totalmente distinto y cada persona ha vivido unas experiencias totalmente distintas. Y lo ha vivido también de forma diferente. Entonces, eh, esto que digo no es la verdad absoluta y, y puede que no resuene contigo, pero puede que sí. Y, y no, no es todo verídico, ¿no? sino que hay que estudiar cada persona, cada caso, cada situación de forma individualizada para, para poder atender realmente lo que, lo que está diciendo el cuerpo en cada caso. Y una vez dicho esto, que me parecía muy importante remarcarlo, eh, vamos a ver qué cositas nos pueden decir el cuerpo, con qué emociones pueden estar relacionadas. Empezamos de arriba abajo porque normalmente se localizan más de cabeza a caderas, luego las piernas no tanto, pero también puede darse. Entonces empezamos por la cabeza, por arriba, dolores de cabeza que pueden venir derivados de mucha tensión en la zona de las cervicales y la zona de la mandíbula. Eso puede venir de mucha tensión, ya sea por estrés, ¿vale? por, por tener un ritmo de vida muy, muy acelerado eh, y tener la sensación de que los días mmm, se te pasan así. Entonces es como que esa activación tan elevada hace que además tensemos mucho toda la zona de las cervicales, la mandíbula a veces también se tensa mucho y eso acaba generando dolores irradiados en la cabeza y puede generar eso, ¿no? incluso mmm, relacionado con la cabeza, mareos, eh, muy relacionado con los miedos. ¿no? A veces el miedo, la ansiedad nos genera mareos y hay personas ¿no? que tienen conviven con mareos en su día a día, que nadie les encuentra de dónde vienen y, y luego a la que vamos trabajando el miedo, esos mareos van disminuyendo mucho. Eh, y no viene por tensión, pero sí viene por una sintomatología de, de circulación eh, relacionada con la ansiedad. Es un poco así complicado. Pero, pero puede tener relación. El dolor es un mundo muy amplio y yo estoy hablando como con lo que puedo, pero me encantaría explicar mucho más de este tema de los mareos también, pero ya hablaremos en otro momento.
0: Me, me lo apunto de podcast.
1: Perfecto, porque eso abruma mucho. Muchas personas que tienen ansiedad dicen y tengo mareos, ¿qué hago con esos mareos? ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a trabajar ahí. Eh, vale. Seguimos bajando y tenemos la mandíbula, por ejemplo. Mucha tensión, personas que se levantan con la mandíbula súper tensa, que no pueden ni abrir la boca por las mañanas, eh, mucha tensión en esa zona, a la mínima que pasa algo ya están apretando y eso puede ser por miedo, de cuando reprimimos mucho miedo, ¿no? convivimos con miedo, por ejemplo, personas que yo subiendo a un avión lo paso muy mal, entonces apriendo mucho los dientes en ese caso... O también puede ser mucha ira, mucha rabia, mucho enfado, reprimido por cosas que hemos estado viviendo, por la necesidad de, quiero decir algo pero no me atrevo, ¿no? Es como bloqueo la boca, que es mi mecanismo de mmm, expresarme y manifestar mi voz, yo la cierro y eso acaba manifestando pues, dolores. Y también, por supuesto, puede ser a nivel de estrés, ansiedad, ritmos de vida muy acelerados... Vivir en el mañana o en el ayer ¿no? y no vivir en el momento presente. Luego tenemos, por ejemplo, eh, digo así dolores más generales que pueden tener las personas, pero también puede ser dolor de oídos, eh, que puede venir derivado de mandíbula también. Pero bueno, dolores de espalda, lo mismo, miedos, cargar, la mochila que llevamos, ¿no? llevamos exceso de piedras en nuestras espaldas y eso nos genera pues mucho dolor aquí que también puede estar relacionado con nuestro día a día. ¿no? Si trabajamos mucho en el ordenador, pues puede estar relacionado. Eh, por eso hay que atender ¿no? Pues qué estilo de vida lleva la persona, si su ritmo de vida es muy elevado, si tiene muchas cargas, muchos miedos. Y de ahí vamos viendo. Luego vamos bajando y podemos tener incluso dolor de, de brazos, ¿no? eh, incluso adormecimiento de las manos que puede venir de exceso de tensión en las cervicales por lo mismo, ¿no? por exceso de tensión, estrés, ansiedad, ritmo de vida acelerado. Ya veis que este tema se repite mucho, pero es que vivimos en una sociedad donde vivimos en ritmos frenéticos y al final el cuerpo mmm, es que lo, lo nota muchísimo y se nota mucho en estas zonas de aquí. no, en, Se me duermen las manos, se me caen incluso las cosas eso puede ser por pérdida de fuerza, por acumular mucha tensión o incluso por vivir siempre en estado de alerta ¿no? que muchas personas, ahora que has compartido con todas nosotras el tema de tu proceso de terapia y todo lo que has ido viviendo eh, cuando hemos sufrido experiencias traumáticas tendemos a estar muy alerta al, a nuestro entorno
0: total, la hipervigilancia ¿no?
1: constante Mente. y eso tiene unas, unas consecuencias o tiene unos efectos, no tanto consecuencias sino efectos en el cuerpo porque al final cuando sufrimos no queremos volver a sufrir, entonces nuestro cuerpo está a la mínima de cambio ¿no? ya está como ¿qué, qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? y reaccionamos como ¡fuh! muy estado de alerta, todo es peligroso y eso claro a nivel de sostener eso es una carga física y emocional muy elevada. Es mucha tensión en el cuerpo, entonces eso se acaba manifestando, por supuesto, tensión emocional que también se acaba manifestando y tensión a nivel mental, por supuesto. Eh, y luego si vamos bajando podemos tener presión en el pecho, eh, bueno, opresión en el pecho, sensación incluso de vacío, que es, de, es una sensación de la que no se habla mucho pero existe, ¿no? es la sensación de cojo aire y nunca hay suficiente aire para llenar el vacío que estoy sintiendo en mi pecho, que puede estar relacionado pues, con mucha tristeza eh, acumulada en el cuerpo por, por duelos, por situaciones que hemos tenido que pasar muy duras ¿no? Y, y se queda como aquí en nuestro pecho, pero si es opresión también puede estar relacionado con ansiedad, con estrés, ritmo de vida... Miedos. Mm, me he dejado también el cuello. La, la sensación de tener un nudo en la garganta. Relacionado... Muy, fre que...
0: muy sí. frecuente, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo he conocido muchísimas personas que... Que tienen la garganta bloqueada. Y sufren muchas anginas. Vale, eh... sí.
1: Total, totalmente. Yo, la primera... <risas> Yo la primera, he sufrido muchas anginas, de hecho me han operado de, de amigdalitis, porque tenía anginas cada dos semanas, o sea, era mi zona donde iba todo, era como aquí, y puede estar relacionado con eso, ¿no? con cosas que no decimos, que no verbalizamos, que no nos atrevemos a decir, a sacar nuestra voz, incluso miedo a sacar la tristeza, no personas que bloquean mucho la tristeza, se queda aquí en forma de nudo y... Eh, les cuesta soltar ese me dejo caer, me dejo llorar eh, me dejo sostener por, y transito este duelo sea de una persona o sea por un cambio ¿no? al final los duelos no son necesariamente de personas que se van o personas que dejan de estar en nuestra vida sino creencias que dejamos atrás eh, experiencias que dejamos atrás ¿no? ahora que tú también estás viviendo este cambio en tu, en tu vida Dejas atrás algo y hay que transitar esto, ¿no? Pues si no lo transitamos, se puede quedar aquí en, en la garganta o en el pecho. Y si seguimos bajando, tenemos nudo en el estómago. El, el gran nudo en el estómago, tensión en el diafragma, el, el top de los tops. Es una zona... Yo siempre digo que el, el diafragma es el músculo por excelencia de las emociones, donde se quedan ahí todas las emociones si no las dejamos salir, porque es el músculo que nos permite respirar. ¿no? Entonces, si la, las emociones están relacionadas con la respiración, si nosotras no permitimos soltar la emoción y tensamos la respiración para no soltar la emoción y la bloqueamos nuestro diafragma se va tensando y se va haciendo pequeñito se va acumulando mucha tensión ahí y justo por en medio del diafragma pasa el esófago, la boca, del estómago que si eso se va tensando acaba generando como sensación de la comida no me pasa no me entra, literal y eso es por exceso de tensión en el diafragma que puede ser por mmm, estrés Ansiedad, rabia, reprimida, eh, incluso miedos. ¿no? Entonces hay que trabajar ese diafragma, liberar tensiones, mejorar o aprender a respirar de nuevo para desbloquear todo eso que está ahí y liberar las emociones que pueden estar reprimidas en el diafragma. Y además cuando este diafragma está tenso, no hace el movimiento de hacia arriba y hacia abajo para permitir que el aire entre y salga, porque respiramos más por el pecho, una respiración más superficial, que, que es la que estamos cuando estamos alerta, ¿no? cuando tenemos ansiedad respiramos con la musculatura accesoria, para que nos llegue ese aporte extra de oxígeno. Cuando respiramos por el diafragma es cuando estamos más calmadas, ¿no? si siempre estamos a tope, el diafragma está súper tenso, eh, no se mueve, por lo tanto... Entonces, ¿en la barriga qué pasa? Si no hay movimiento, no es como agua estancada. Si hay pared y pared eh, en un estanque, pared pared a todos lados, eh, esa agua se va a volver eh, un poco verde, se va a estancar ahí. Si yo abro una puerta, abro otra puerta y le doy movimiento al agua, el agua poco a poco se va a ir volviendo transparente. Pues lo mismo ocurre con nuestro estómago, con nuestros intestinos. Si tenemos tensión arriba y abajo, porque suelo pélvico y diafragma está relacionado, si tenemos tensión y no hay movimiento, es como agua estancada, se generan eh, gases, se genera estreñimiento, eh, malas digestiones. También hay que tener en cuenta aspectos nutricionales, por supuesto, que puedan estar influyendo... Mmm, a nivel de microbiota y, y todo intestinal. Entonces, pero es un aspecto a trabajar en la parte física y si desbloqueamos diafragmas, como cuando abrimos el agua, pues que dejamos salir esos gases, tenemos menos, menos estreñimiento, mejores digestiones, pero para eso hay que trabajar diafragma y parte emocional. Y si vamos bajando, tenemos suelo pélvico, caderas, también... Es mi, mi tope, caderas y suelo pélvico.
0: Aquí, aquí cada una con lo suyo, ¿eh? Me encantaría que todas las personas que nos están escuchando nos fueran diciendo, mira, yo aquí, no, yo allí. Dice esto, por favor. ¡Bingo! ¡Las tengo todas! <risa> El checklist. Total. Ay, sí.
1: Pues sí, mis puntos débiles, garganta y, y caderas. Mm muy interesante todo esto eh, y eso ahí cúmulo de tensión suele ser o por tensión nervios eh, estrés no es tan frecuente pero puede ser y Mucha ira, o sea, como mucha rabia contenida. Cuando tenemos rabia tendemos a apretar los glúteos, suelo pélvico, frena respiración. Si frenamos respiración, suelo pélvico se tensa también. Entonces es como todo relacionado, e incluso mandíbula. no Mandíbula, diafragma y suelo pélvico están íntimamente relacionados a nivel de tejido conjuntivo, que es un tejido que recorre todos los eh, órganos y estructuras internas. Entonces cuando tensamos mandíbula se tensa diafragma se tensa suelo pélvico viceversa todo conectado y relación eso no con la con la ira con la represión con no dejar salir eh, y ya por último tenemos las piernas que pueden ser piernas cansadas adormecimiento por exceso de eh, peso también no por Muchas responsabilidades, eh, miedo a hacer, a avanzar, mmm, por el qué pensarán, qué dirán, eh, complacer a las personas, puede tener incluso mucha relación, eh, mucha ansiedad y estrés puede acabar generando eso, ¿no? mucho cansancio de piernas.
0: Y este sería como el
1: escáner, eh, pues, intentado explicarlo.
0: Lo has explicado estupendamente y he de decir que las piernas me ha sorprendido. Nunca lo había escuchado. O sea que, no, de verdad que no. Eh, conozco muchas personas con eh, mandíbula, eh, estómago, creo que serían como las tops, presión en el pecho, cervicales, pero piernas no, fíjate. Pero yo creo que porque... Es tan, tan 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 desconocido que ni, ni pensamos, o oh, no sé, mala circulación y ya está, ¿no? O no sé, no sé. O, o no tendré personas en mi entorno ¿no? que, que lo hayan llevado ahí. Pero, y muy, muy relacionado con esto, y yendo así ya a la última pregunta, ¿no? ¿Es esto? Puede ser que sí, nos esté pasando en las piernas, pero ni es porque como no sabemos conectar, escuchar, leer los mensajes que nos está diciendo el cuerpo pues puede ser que por eso no nos estemos dando cuenta. Y, y esa es la pregunta, ¿no? Volviendo a la, a la que eh, habíamos dicho anteriormente, ¿cómo aprendemos a leer estos mensajes? Porque claro, yo ahora puedo estar escuchando este podcast y digo, fenomenal, ahora ya sé que hay dolores que tienen orígenes emocionales y que son muchos más de los que nos imaginamos. Pero ¿cómo aprendo yo a darle, a escuchar ese cuerpo? Eso que me quiere decir.
1: Vale, fantástica pregunta, me encanta. Eh, yo creo que lo primero es eh, trabajar el miedo a, a conectar con el cuerpo. Así que eso, por supuesto, es, es con un proceso de terapia, seguramente, como a ti te está pasando, ¿no? El conectar con ese cuerpo de nuevo sería como el primer paso, porque muchas personas, eh, aunque tú le digas escucha tu cuerpo, les abruma tanto eso que no se atreven, entonces el primer paso es eh, romper la barrera que sepa te separa a ti de ese cuerpo y perderle el miedo a las sensaciones que tú puedas sentir en el cuerpo sabiendo que las vas a poder sostener. Eso es muy importante porque si tú piensas y sientes que lo que vas a sentir en el cuerpo no lo vas a saber sostener ni aguantar y va a ser mucho para ti, es muy difícil que tú cruces esa barrera. Entonces lo primero es, es eh, como sembrar esa confianza hacia el cuerpo trabajando todo lo que te separaba de él. ¿no? Pues quizá eh, traumas, experiencias, eh, creencias, cosas que estaban influyendo a tu relación con el propio cuerpo. Eh, primero es eso, muy importante, para poder... Vale, ahora sí, una vez me atrevo a escuchar un poco mi cuerpo, sus sensaciones físicas, entonces a mí me ayuda mucho cerrar los ojos, pero se puede hacer con los ojos abiertos, cerrar los ojos y focalizar mi atención en esa zona del cuerpo, a ver cómo se manifiesta en mí, sin intentar cambiarla. Es como eh, pretender atender a algo que lo quieres cambiar. Es muy difícil eso. Entonces, lo primero es... Eh, para trabajar ese no miedo, ¿no? ese acercamiento al cuerpo sin intentar cambiar lo que nos está manifestando porque lleva un mensaje es me acerco a ti sin pretender cambiar eso que me estás manifestando aunque sea jodido y me genere incomodidad ¿no? es aceptar la incomodidad que se pueda manifestar en el cuerpo la observo, cómo se siente que me esté ahogando incluso, ¿no? Bueno, ahogando. Esa presión en el pecho de no siento que me deja coger aire suficiente. Bueno, ya va a cambiar cuando no intenta retener eso, ¿no? Es como si intento retener eso va a aumentar. Si yo dejo que le doy espacio, va a ubicarse, ¿no? Como si fuera un muñequito, imagínate que lo tienes ahí entre tus manos, no le dejas salir, el muñequito va a estar como, déjame salir. Si tú abres un poquito las manos, poquito a poco, y le dejas el espacio que necesita, esa sensación física, sin miedo a que ese muñequito vaya a hacerte nada, poco a poco esa sensación física va bajando de intensidad, sin quererlo, y va ocupando su espacio. Entonces nos abrimos a sentirla, sin intentar cambiarla, y eh, a mí me ayuda ponerle forma, ¿no? darle una forma, qué forma tiene ese muñequito que está ahí, eh, de qué color es, si se expande mucho o poco y preguntarle, ¿no? hablar con el cuerpo, como si fuera eh, una personita. ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué has venido a decirme? ¿Qué mensaje traes para mí? ¿Qué necesitas? Y a veces nos vienen palabras, frases a la mente que ni te das cuenta. O sea, es como esto... Y hay muchas personas que, que conectan con un... Descansa, ¿no? Ese es el más básico. Pero hay personas que... Conectan con otras palabras relacionadas con sus experiencias, como suelta, deja ir o, o, o el por qué está ahí, ¿no? Pues, eh, yo qué sé, comida, ¿no? Por ejemplo, si está relacionado con la comida, eh, ¿qué mensaje hay detrás de esa sensación física? Pues me acerco al cuerpo y le pregunto. A ver si sale algo. A ver si lo escucho, encuentro alguna respuesta
0: a mí me ha conectado el tengo miedo, salió en la última sesión de terapia cuando conecté me decía tengo miedo wow, y, pero me ayudó ¿eh? a transitar y a soltar toda la tristeza que venía conteniendo y que estaba sosteniendo eh, y luego me dijo confía y dije bueno oye, qué cosas, ya está cambiando aquí la dinámica <risa> pero es, es justo como lo has descrito y es, es, es muy mágico eh, eh cuando le preguntas, haciéndolo pe otra persona, algo como si no formara parte de ti, mm -hmm. es mágico cómo te vienen como cosas a la mente y dices, ¡buah, chaval! Ya. Yeah. Qué máquina perfecta, ¿eh? Es una máquina perfecta el cuerpo.
1: Es una es, maravilla.
0: Es increíble. Jo, Elena, como siempre se hacen cortos en los podcasts, eh, siento que hemos hecho como una introducción. He sentido como, vale... Ahora vamos a hacer el podcast, ¿sabes? Sí, pero no, no, claro, no, ni muchísimo menos porque lo que hayas aportado no sea suficiente o no sea de valor, sino porque jo, justo en este momento el cuerpo está siendo tan mío, tan una tarea pendiente, a ver, que lo llega siendo 30 años, pero ahora le estoy poniendo, ahora le estoy poniendo solución, ¿sabes? Y, y, y me falta, me falta mucha más información y, y es, como siempre es un gusto escucharte. Pero estoy segura de que las personas que nos estén escuchando estarán de acuerdo conmigo en que ojalá que vuelvas pronto para seguir hablando de, de esto. Y además es que sé que el dolor te gusta mucho. Antes, perdona, ¿eh? un, un, un minutito solo que le podamos dedicar, un minutito de nada. Antes he dicho lo de la cronificación, breve, ¿Por qué no, porque es mejor no decir dolor crónico para quienes para que nos están escuchando.
1: Esto es muy importante para mí, sobre el cómo nos hablamos ¿no? y el que significan las palabras para nosotros, eh, con qué asociamos dolor crónico, la palabra crónico. Es como si tú vas al médico y te dicen, sí, tienes dolor crónico, es como si te hubieran metido una paliza en ese mismo instante, ¿no? Abruma mucho esa palabra crónico porque para todas las personas se ha entendido que crónico significa para siempre y para nada, eh, en algunos casos sí, ¿eh? hay enfermedades que son crónicas, ¿no? Pero, o sea, crónicas en cuanto a para toda la vida quizá, pero se puede trabajar para que eso no te afecte tanto a nivel de cuerpo y puedas tener una vida pues, más o menos eh, bien para ti, para tus necesidades, siempre adaptándonos a cada persona. ¿no? Pero eh, la palabra crónico al final hace referencia a la temporalidad que ese dolor lleva en tu vida y es desde a partir de los tres meses. Si tú tienes dolor desde hace tres meses hacia adelante, significa que es crónico, pero no significa que no se vaya a ir. No, no tiene nada que ver con la palabra crónico, es más con qué es lo que te pasa, Eso, qué pasa en tu cuerpo. Y para mí me gusta llamarle como más eh, dolor persistente o dolor incluso a veces cíclico. No Es como que, que puede irse, ¿no? que tú tengas bruxismo crónico o, no sé, o, o dolores intestinales crónicos no significa que o te hayan dicho tienes dolor crónico que vayas a estar toda la vida con eso. Hay que estudiar cada caso, hay que ver qué podemos hacer y, y no, que la palabra crónico no nos dé miedo. ¿no? Porque al final solo hace referencia a que este dolor lleva contigo más de tres meses. Nada más. No significa que eh, la condición en la que pues, va a estar contigo, tanto no. No tiene nada que ver con la, el tiempo que se va a quedar ese dolor contigo. Por eso me gusta llamarlo diferente, para que no abrume tanto a las personas no, por, por el significado y la emoción que hay detrás de la palabra crónico.
0: Clarísimo. Y me gusta mucho más este, este cambio de la palabra. Fíjate que es que la etimología es súper importante, ¿no? el significado que le damos a las palabras. Y cuando nos dicen que algo es crónico ya es incluso un poco eh, pues para qué trabajar en ello, ¿no? si esto va, me va a acompañar siempre. Y, y al final el mensaje es un poco más desde la esperanza. Es, oye, podemos eh, siempre o en muchas más veces de las que nos imaginamos, más bien, eh, mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, corazón, que sé que tenés que irte. Muchísimas gracias por este ratito, por este podcast y que te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias de corazón.
1: Oh, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos habéis escuchado hoy, de verdad es un placer, un placer enorme estar aquí hablando, compartiendo. Eh, gracias por invitarme, estoy muy feliz de haber charlado contigo y te mando un abrazo fuerte a ti y a todas las personas que estáis ahí detrás.
0: Qué bonita. Pues nada, bonitas, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. No olvides y gracias por compartir este podcast y por hacerlo llegar a muchas personas, que estoy segura que tienes eh, personas a tu alrededor que sufren dolor. Así que gracias por acercarles eh, la salud. Y nada más, que te mando y os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos el podcast, el domingo que viene en el podcast, que es el último de la temporada. Así que feliz semana a todas y chao.